0: Saludos, Fer, también Marce y Carmina. La verdad es que estoy muy encantada de estar aquí con ustedes en esta nueva aventura que comenzamos el día de hoy. Marce, cuéntanos cómo te encuentras.
1: Ay, muchas gracias por la invitación. Un placer de estar con ustedes y pues yo me encuentro muy bien. Fer, un gusto haber sido invitada a este increíble podcast. Muchas gracias. La verdad es que
0: muchas gracias por estar aquí, Fer. ¿Y tú, Carmina, cómo te, te encuentras?
2: No, pues muy contenta de compartir esta grata información en compañía de todas ustedes.
0: Bueno, empezaremos con la primera pregunta, la cual la verdad para mí es algo muy importante y va dirigida para ti, Marce. Cuéntanos, ¿qué es esto del amor o tú cómo lo
1: definirías? Bueno, yo empezaré diciendo que, como ya sabemos todos, es muy cierto que nuestra aspiración más profunda del corazón pues es el deseo de amar y claramente de ser amado. Por lo tanto, yo en mi opinión definiría el amor como ese sentimiento de afecto hacia algo. Y pues hablamos de una persona, nuestra mascota o cualquier otra cosa. Pero claramente sin dejar de lado que también hace referencia a un sentimiento de atracción, eh, ya sea emocional o sexual.
0: Completamente cierto. La verdad es de que yo creo que todos hemos experimentado por lo menos alguna vez en nuestra vida ese sentimiento del amor. Y, la, y pues yo me atrevo a decir que es uno de los fundamentos de nuestra vida.
1: Claro que sí, Caro. Amar es entregarte al otro y a los otros. Es una decisión consciente de entregarte a él, pero pues bueno, eso sí, en el amor no todo es color de rosa.
2: No, sí claro Fer, tenemos las dos caras del amor, por un lado tenemos el bueno y por el otro el opresivo, fusionado y el temeroso, que en mi parecer son los que tenemos que evitar.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo con ustedes y pues ustedes son psicólogas y por lo tanto van a ser la mejor ayuda, pues para dar una perspectiva ante este sentimiento que nos encontramos día a día.
1: Claro que sí, pues mira, desde mi perspectiva hay muchos tipos de amor, pero el que yo he visto con mis pacientes es el más complicado y eh, en mi opinión es el de un joven enamorado y confundido por sus emociones Por supuesto, estoy muy de acuerdo contigo Marce Pues miren, un joven enamorado piensa que es imposible que tu amor o relación sea engañosa Y pasa totalmente de largo cuando todas las cualidades que un noviazgo debería tener Y por eso, en cuanto avanza la relación, se dan cuenta que esa persona no era quien creía Y ahí lo, los ve sufriendo y bueno, yo estoy segura que mis colegas me lo pueden confirmar. Apuesto que también les ha tocado a algún paciente en esta situación. Concuerdo completamente, Marce. Por eso es muy importante que antes de cualquier noviazgo tengan pues, ciertos datos bien presentes y que sean conscientes en todos sus sentimientos. Perfectamente, Fer. ¿Y tú crees que les podrás decir a nuestros oyentes
0: cuáles son esos datos que siempre hay que tener presentes
1: Claro, antes que nada, es muy importante fijarte si el pretendiente es alguien que se toma en serio el novia. Porque alguien que lo hace, simplemente esa relación está destinada al fracaso. El segundo dato es tener ideales comunes. Pero, ¿qué pasa con la famosa frase de por los opuestos se atraen? <risa> bueno... Con ideales comunes me refiero a criterios de juicio semejantes, sobre todo para los temas importantes de la vida. De esta manera no hay tantos, pues digamos, choques que lleven a una gran pelea. Y por último, creo que es importante que se note el cariño mutuo y sincero. Que el cariño no solo se note de parte de una sola persona.
0: Por supuesto, porque luego vemos parejas donde la mujer se desvive tanto por el hombre O a veces es al revés, que el hombre es el que se desvive tanto por la mujer Pero pues en fin de cuentas uno da pues más del amor que recibe
1: Exacto, y no sabes la cantidad de datos que he visto sobre eso
2: Bueno, si ustedes me permiten, creo que todo lo que dijo fue fue muy acertado. Pero yo agregaría otra cosa, y eso es que si cometiste el error de entrar a una relación engañosa o tóxica, pero te diste cuenta de ello, no sé, dos meses después de haber iniciado el noviazgo, es mejor salirte de ahí. Más vale un corazón roto que después de un tiempo sanará a un noviazgo largo o incluso eh, hasta el matrimonio, donde la desilusión es mayor y la cual perjudica tu estado físico y emocional.
0: Muy cierto, Carmina. Algo en común es que la gente pues a veces le da pena o tiene miedo de ser criticada porque su relación pues duró muy poco tiempo, pero yo creo que es preferible eso a que dure bastante y puedas estar en una relación engañosa o inclusive en algunos casos que a mi parecer es horrible que sufras abusos en esa relación. Claro,
1: es bastante feo estar en una relación donde se sufre de abusos. Eh, por ejemplo, hace poquito vi unos hechos, eh, se hicieron estudios en donde decía que 3 de cada 10 jóvenes, eh, creo, denuncian que sufren violencia durante su noviazgo Sí, Marce, tienes mucha razón En realidad, se ha comprobado que muchas mujeres que son maltratadas durante el matrimonio vivieron violencia en el noviazgo, imagina eso Wow, de verdad esos datos son muy interesantes
0: y yo creo que se deberían de tomar en cuenta, ya que el abuso, pues durante el noviazgo, es algo que se debe evitar.
2: Bueno, y para eso cabe mencionar que el noviazgo puede constituirse en una relación placentera, de intercambio de emociones y sensaciones entre los seres humanos. Sin embargo, también puede derivar en relaciones pues de poder, en la cual el ejercicio de esta genera violencia.
0: En efecto, a veces a veces en las relaciones que te encuentras, pues, puede que tu pareja intente ganar control sobre ti y puede llevarte a abusos más grandes. Pero para adentrarnos más al tema,
1: ¿cómo sabrá una persona que su pareja está abusando de ella? Ay, muy fácil. Mira, esto suele comenzar como abuso verbal y, pues, también emocional en algunos casos. No te creas, en la mayoría de los casos también es eh, un abuso emocional. Después, la persona puede empezar insultando a la pareja o exigiendo tiempo siendo demandante y comportándose tóxica. Sí, y después de estos comportamientos puede llevarte a agresiones físicas, pues ya sea como golpes o relaciones sexuales sin consentimiento. Lamentablemente se han escuchado casos en donde
0: hay relaciones que han llegado a agresiones físicas y esto puede ocurrir hasta la primera cita con tu pareja, pero a mi parecer yo siento que esto se debe a falta de comunicación o educación sexual y concientiz concientiz concientización en los adolescentes, perdón. Ah,
2: pues claro, yo pienso exactamente igual ya que al sufrir estos abusos es por la falta de comunicación clara, control de las emociones y también un punto muy importante a destacar es por la falta de respeto y valoración hacia uno mismo ya que si uno no se respeta o pues no se tiene pudor a sí mismo, tu pareja va a querer abusar sobre ti
0: Bien dicho, es bueno tener un poco de pudor y pues ya que así estás demostrando que te proteges tanto a ti como a tu cuerpo Regresamos a Anatomía del Amor contigo, Marcela.
1: Y bueno, así es. Eh, un tema muy importante del que me gustaría hablar con ustedes es sobre la sexualidad. Ya que como sabemos, desde que estamos en primaria nos enseñan sobre esto. Y también tocan la parte, eh, nos enseñan sobre el aparato reproductor tanto masculino como femenino. Sí, de hecho se me hace muy importante este tema del cual hablarás, ya que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que se ha considerado como tabú o muchas personas evitan tocar ese Exacto. tema. Exacto, hoy en día hay mucha desinformación
0: la verdad acerca de estos temas y yo creo que es algo de riesgo para nuestra vida y en especial para los jóvenes.
2: Estoy muy de acuerdo con ustedes tres. Y más porque debido a que este tema se ha considerado como un tabú, muchos jóvenes no saben lo que es la castidad y cómo, de, y cómo deben vivirla adecuadamente los jóvenes.
1: Exacto, Carmina. Bueno, de eso era eh, lo que quería hablar, acerca de la castidad. Pero antes que nada, les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan esta palabra, o sea, castidad?
0: Pues en un principio yo la relacionaba con la palabra de renunciar o abstenerse a cualquier acto sexo sexual.
1: Sí, bueno, esa era la respuesta que esperaba, ya que eso es lo que a todos se nos viene a la mente. Y bueno, no sé ustedes qué opinen, pero tras haberme informado, he llegado a la conclusión que la castidad se enfoca principalmente... Bueno, como en vivir adecuadamente eh, este ámbito sexual Teniendo respeto y compromiso hacia tu pareja
2: Bueno, ahora que lo dices Yo estoy muy de acuerdo contigo, Marce Porque si te pones a pensar y a analizar la situación Cualquier persona puede vivir una vida sexual con su pareja
0: Y seguir siendo completamente castos ¡Exacto! Porque, pues en este caso, todo depende de la responsabilidad y el respeto que le des hacia la otra persona.
1: Tienen toda la razón. Es por eso que la educación sexual es fundamental para los jóvenes, ya que ellos deben vivir la castidad poniendo como pues, prioridad el respeto
0: hacia su pareja. No queda duda de que la educación sexual y conocer más acerca de estos temas pues nos van a ayudar tanto a nosotros como a nuestros oyentes, que en la mayoría son jóvenes, pues estar más al tanto de este tema y qué mejor de esta manera que lo hicimos nosotras. La verdad es que estoy muy agradecida de haber contado con su presencia el día de hoy.
1: Yo estoy muy agradecida de haber sido invitada a este podcast y muy feliz de compartir este tiempo y con yo ustedes. yo
2: también estoy muy feliz, y claro, y sobre todo con nuestros oyentes.
1: Y re recuerden que el amor es el fundamento de nuestra vida. Adiós. 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 Adiós.